0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute raus aus dem Hamsterrad. Sofort Tipps gegen Alltagswahnsinn zu Hause.
1: Manchmal kommt alles zusammen und eigentlich hatten wir uns fest vorgenommen, dass es an diesen Punkt nicht mehr kommt. Tausend Dinge gleichzeitig, Herzrasen, Überforderungen, und deshalb genau für diesen Moment sofort Tipps, wenn der Wahnsinn zu Hause zuschlägt, von Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, kennst du diesen Moment auch? Alle wollen gleichzeitig was von dir. Das Essen steht auf dem Herd, die Schwiegermutter ruft an und die, die Katze kotzt auch noch parallel vor die Füße. Kennst du das?
0: Genau diese Situation kenne ich nicht, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Na klar, ne? also eine Situation, wo einfach drei Sachen parallel gleich wichtig sind und man weiß nicht, wie fange ich jetzt an.
1: Ja, was ist denn dein ähm, Soforttipp? Was machst du in so einer Situation?
0: Also ich mache in der Situation eigentlich immer so mein, ähm, wir sind am Gipfel angekommen Ritual, dass ich einmal tief einatme, ne? Mhm. Dann nehme ich die Brille ab ja, und nehme dann sozusagen Daumen- und Zeigefinger und gehe dann so an den Nasendach-Augenübergang, drückt da ganz leicht. Ne, Sach innerlich zu mir: äh, 21, 22, wie beim Gewitter. Ja, setze die Brille dann wieder auf und sag: Okay, jetzt bin ich wieder da und jetzt überlegen wir zusammen, was machen wir als erstes.
1: Erzähl mal über diesen Punkt. Was hat es damit auf sich?
0: Also es ist tatsächlich so, dass in einer bestimmten Situation, wenn einfach sehr viele Aufgaben gerade Stress in mir auslösen, natürlich unser Nervensystem in eine absolute Alarmfunktion gebracht wird. Mhm. Ne? Und ein Ritual für sich zu finden, zum Beispiel durch eine Technik aus der Atemtherapie, dass man sagt, okay, ich atme jetzt erstmal ganz tief ein. Sorgt dafür, dass diese ähm, ja, Aktivierung ähm, durch das Nervensystem, dass da ein Stück weit körperlich auch gegenreguliert wird. Und sich einmal kurz durch geschlossene Augen rausnehmen aus der Situation hilft ein Stück weit, wie wenn man das Telefon neu startet, dabei zu sagen, okay. Ich gehe jetzt wieder neu rein in die Situation und tue einfach so, als wenn ein Filmcut gemacht wurde und jetzt schaue ich wieder auf die Situation und versuche, im nächsten Schritt zu gucken, was mache ich als erstes.
1: Und dann, was machst du mit den, mit den Fingern an der Nasenwurzel?
0: Am Nasendach, ne? also tatsächlich da, wo dir die Nase zur Stirn übergeht. Mhm. Und ähm, dort sind Nervenendpunkte, die auch, wenn sie ein Stück weit gedrückt werden, dabei helfen, dass der Gegenspieler des Stresses, dass der aktiviert wird und auch das Nervensystem wieder eher so ein bisschen runterkommt unterfährt und dabei unterstützt, dass dieses Herzrasen quasi, was du benennst, mhm. dass das nicht ganz so extrem wird.
1: Also alle wissen zu Hause, wenn der Papi Andy Weihnacht die Brille abnimmt. Dann <lacht> ist ein kurzer Moment gefragt, wo er durchatmet und gleich ja, kommt eine ist, Lösung.
0: Nee, aber das kann zeitgleich, wenn man so ein Ritual für sich selber hat, kann es auch der Umgebung helfen, weil ich damit natürlich auch meiner Umgebung gerade signalisiere, hui, ja, da ist jetzt gerade mal auch bei Papa ein bisschen viel am Start.
1: Genau, der Gipfel ist erreicht. Willst du wissen, was ich mache?
0: Ja, na, auf jeden Fall.
1: Bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, wenn das wirklich so ein Turbo ist, wo man sagt, eigentlich ist das gerade nicht mehr zu bewältigen, weil dann dann mache ich auch kurz die Augen zu und ich ähm, sage mir dann immer, ich habe Superkräfte. Ein Schritt nach dem anderen, ne? Ein ja. Schritt, nächsten Schritt. So, also und und gehe ganz aus dem Emotionalen raus, sondern wirklich nur noch rational, zack mit meinen Superkräften, ne? Zuerst äh, vielleicht äh, die Katze. Mal gucken, ob da noch mehr kommt und dann das und dann das und dann das. <lacht> so. Aber aber das hilft wirklich und dass man dann auch sagen kann, ähm, das finde ich immer wichtig, wenn man dann auf der Couch sitzt, ähm, nach dem ganzen äh, Sturm, der da über einen rüber getöst ist, dass man dann auch mal kurz sagt, das habe ich heute gut gemacht. Ich hatte super Kräfte und ich habe das geschafft.
0: Super, schöne Idee. Ist tatsächlich auch eine Idee, die äh, wir in der Beratung verkaufen als Heldenimagination. Also ja, tatsächlich auch ein Tipp. Ja, hast du tatsächlich intuitiv ähm, einen Tipp entwickelt, den es so auch richtig gibt, die Heldenimagination. Cool. Äh, manchmal ist es auch so, dann wird das als Schutzimagination verkauft. Manche können tatsächlich auch was damit anfangen, dass sie sagen: So, ich stelle mir jetzt einfach gedanklich vor, ich ziehe die. Ich stelle mir jetzt einfach gedanklich vor, ich ziehe einen Taucheranzug an und jetzt prallt alles an mir ab. Und jetzt schwimme ich einfach durch die Situation. Und wenn ich die Aufgaben dann gelöst habe, ziehe ich den wieder aus ja, und kann wieder ein Stück weit in eine energetische Normalisierung zurückkehren.
1: Total spannend. Guck mal, Andi, das ist ja super interessant. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich dachte, das ist so ein Geheimtipp. Siehst du, dabei machen das wahrscheinlich ganz viele. <lacht> Na gut, aber das ist doch schön. Aber du schön.
0: Hast es intuitiv selber entwickelt. Das ja.
1: Heißt,
0: da ist Potenzial für eine, da ist ein, da ist ein Potenzial für eine gute Berater- oder Coachrolle bei dir. Ach
1: siehste, mal sehen, was alles noch kommt. Vielleicht, wir ja. werden sehen. Sag mal, aber nochmal zurück, warum kommen wir denn immer wieder an diesen Punkt? Also wir nehmen uns das vor und wir atmen durch, aber warum passiert das einfach immer wieder, dass dieser Punkt kommt, wo man sagt, jetzt bricht der Wahnsinn aus. Das ist eigentlich nicht mehr zu schaffen.
0: Ich denke, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, weil eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man benötigt, dass eben genau das nicht passiert, ist, dass man die eigenen Grenzen kennt und letztlich auch reflektiert, wo sind diese Grenzen und wann sind sie auch überschritten. Mhm. Das ist auch tatsächlich, und das ist das Gemeine an diesen Grenzen, das sind keine feststehenden Grenzen. Das heißt also, was den einen Tag für mich vollkommen okay sein kann, wo ich sagen kann, Mensch, das ist absolut kein Problem, da ist die Grenze ganz, ganz weit im Hinterland, kann an einem anderen Tag durch eine etwas veränderte Konstellation dazu führen, dass die Grenze sehr, sehr dicht äh, schon ist. Mhm. Das heißt also, diese, diese Fluidität, nenne ich die jetzt mal, also diese diese Verschiebung, diese Flüssigkeit der Grenzen führt eben doch oft dazu, dass man es tatsächlich erst merkt, wenn die Grenze schon überschritten wurde. Ein zweiter Aspekt ist, viele von uns tragen Perfektionismus in sich. Ja. Das heißt also, wir wollen alles richtig machen. Wir wollen sozusagen auch für andere Menschen da sein. Und ich glaube, es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Tipp oder eine ganz, ganz wichtige Idee, sich selber mal zu fragen, warum tue ich denn das eigentlich und sich auch klar zu machen, dass man den allermeisten Menschen eben nichts schuldet, dass es eben so ist, dass man sagt, ich habe eine Verantwortung meinem Kind gegenüber, ich habe eine Verantwortung meiner Katze gegenüber, aber wenn da jetzt eben gerade die Schwiegermutter anruft, die kann vielleicht jetzt auch ein paar Minuten warten und die rufe ich dann irgendwann an, wenn es mir energetisch besser geht und da muss ich jetzt nicht auch noch ans Telefon ranhopsen, nur um wieder dem Ideal entsprechen zu wollen, ich bin der der perfekte Schwiegersohn und natürlich ist es okay, du kannst mich jederzeit anrufen und ich gehe auch ran.
1: Sehr gut. Das nimmt schon mal so viel Druck raus, was du gerade gesagt hast. Wir haben einfach gar keine Verantwortung anderen gegenüber, außer natürlich Kind, Katze, Hund und wellen sie dich ähm, Warum merken wir das nicht, wenn wir ins Hamsterrad einsteigen und mittendrin sind? Also du hast es gerade schon angedeutet, aber warum, warum merken wir das nicht ganz oft? Ich, ich rede jetzt mal von nicht einer einmaligen Situation, dass wir sagen, oh, das war aber heute ein stressiger Tag, sondern wenn das so ein Dauerzustand wird von, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll, ich gehe jetzt oder beziehe mich mal auch auf Eltern, die mehrere Kinder haben, die mehrere Hobbys haben, dann soll ich auch noch arbeiten, mein Mann kommt nach Hause, will vielleicht auch noch was essen, der Haushalt muss gemacht haben und die Katze kotzt schon wieder. So, also wo man sagt, es ist so ein Dauerzustand, ähm, wo man so gar nicht merkt oder vielleicht erst, wenn man dann mal äh, Urlaub hat und, und runterkommt Kommt, was da eigentlich läuft? Warum merken wir das nicht?
0: Also ich glaube, warum wir das Ganze nicht merken, weil der Eintritt ins Hamsterrad nicht von dem von von dem einen Faktor lebt, sondern das ist eine Summe aus unterschiedlichen Faktoren, hinter denen auch unterschiedliche Entwicklungsaufgaben für uns stecken. Na, also das eine, was glaube ich für viele Menschen auch schwierig ist, ist sich selber zu gestatten, kürzer treten zu dürfen. Na, also mhm. ich sage auch immer so, ne, sich energetische Rücklagen auch zu schaffen, weil es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man feststellt, dass auch der Mensch mit seiner Energie, Energie funktioniert wie ein Akku und wie ich ein Handy nicht endlos laufen lassen kann und auch beim Handy ist mit den App-Funktionen unterschiedlicher Schnelligkeiten im Entladen des Akkus gibt, so ist das bei uns Menschen auch. Ich habe einfach Situationen, die kosten mehr Energie und im Idealfall reflektiere ich das Ganze irgendwann, stelle fest, da brauche ich eine energetische Rücklage und ich weiß auch nach so einer Situation, dass ich dann eben auch entsprechend kürzer treten muss. Das Zweite, was glaube ich auch ganz wichtig ist, wenn man sowas bei sich beobachtet, man kommt einfach aus dieser Schleife nicht raus, mit Vertrauten darüber zu sprechen, dass man also sagt, hey, ich habe dieses Vorhaben, ich will das nicht, ich will nicht immer getrieben sein, ich will nicht immer auf 180 sein, irgendwie mit so einer inneren Anspannung durch den ganzen Tag laufen und dann einfach eben auch zu gucken, durch das Gespräch mit dem Vertrauten ergibt sich vielleicht auch ein Bild, dass man bestimmte unnötige Verpflichtungen auch eingegangen ist und dass man sich aus denen auch rauslöst. Dass ich sage, nehme ich als Beispiel, was du jetzt gesagt hast, ne? der Mann kommt nach Hause und will vielleicht was zu essen haben. Ist das eine Verpflichtung, der ich wirklich so nachkommen muss oder ist es nicht vielmehr mein Anspruch an mich selbst, dass ich sage, na, wenn der nach Hause kommt, dann will ich doch auch eine gute Partnerin oder ein guter Partner sein und deswegen muss der auch von mir was zu essen gemacht bekommen. Mhm. Durch ein Gespräch mit dem Partner kann sich vielleicht ergeben, ich finde das zwar total nett, dass du das machst, aber ich merke auch, wie dich das stresst. Das musst du gar nicht machen. Lass uns doch als Alternative das so machen, dass ich mal koche und du mal kochst oder wir noch eine ganz andere Lösung finden. Ich bringe einfach an zwei Tagen in der Woche vielleicht was mit, wenn ich sowieso auf dem Weg zu Hause an unserem Lieblings ähm, Restaurant vorbeifahre.
1: Also, was ich mitnehme, ist, dass, wenn wir merken, es ist eigentlich ein Dauerzustand oder diese Situation tritt immer wieder auf, wo man ja im Hamsterrad ist und gestresst ist, dass man sich hinsetzt und sagt, was ist es eigentlich? Auch gerne im Gespräch mit, ne? Coach an die Weihnacht genau. oder eben mit einer Freundin, aber dass man sagt, was ist es und was kann man ändern? Ob das jetzt ist, dann bestellen wir eben mal. Oder wir bitten die Schwiegermutter, die sowieso anruft, dann soll sie doch vorbeikommen und gleich einen Kartoffelsalat mitbringen. Ja, also wie, wie kann ich das eben entstressen oder wie kann ich das auch so delegieren, dass es funktioniert?
0: In jedem Fall. Ne? Und damit kann ich auch die Frage verbinden, dass ich mich frage, äh, macht, mich, macht mich das eigentlich gerade unglücklich, was ich hier tue? Ne? Und was brauche ich denn, um ein Stück weit auch glücklicher werden zu können? Ne? Und ich glaube auch, dieser, diese Reflexion des Ist-Zustandes und den, den mutigen Fragen, die dahinter hängen, nämlich auch, äh, was, was, was kann ich verändern? Ne? Und jeder von uns hat einen bestimmten ähm, Erlebensstandard, sage ich mal, interessanter Begriff, Erlebensstandard. Mhm. Das heißt also, wenn man schon davon ausgeht, das muss sowieso immer so ablaufen, ich reflektiere darüber gar nicht mehr und denke einfach immer nur weiter so, weiter so, weiter so, dann kann ich natürlich auch nichts verändern. Das ganz Wichtige ist, glaube ich, auch, dass wenn ich so ein Veränderungsvorhaben habe, dann ist das natürlich so, dass das nicht sofort alles veränderbar ist und dass es auch Rückschläge geben wird. Und von diesen Rückschlägen nicht entmutigen lassen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu sagen, ich will mein Leben verändern.
1: Wie lange, die dauert es denn, bis man die Soforttipps, die wir schon genannt haben oder die jetzt eben auch noch kommen, diese Strategien, bis man die umsetzen kann, dass man in der jeweiligen Situation sagen kann, jetzt ist es wieder soweit, da ist das Hamsterrad, ich mache hier einen Stopp oder ich mache etwas. Wie lange dauert das?
0: Das hängt natürlich stark von der Ausgangssituation ab. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, also wenn man jetzt nur eine, eine, eine Lehrbuchantwort finden sollte, dann würde man so sagen, naja, das muss man so um die sechs bis zehn Mal muss man das wiederholt haben, mhm. bevor das sicherer wird oder man sich auch sicherer fühlt mit der jeweiligen Veränderung im Leben. Aber auch da ist es eben so, dass man, wenn man in die, die Wirklichkeit wechselt, sagen muss, das hängt stark von vielen Faktoren ab, die wir eben auch gar nicht beeinflussen können. Ne, wenn ich beispielsweise einen Tag habe, wo einfach die Arbeit mich sehr, sehr stark fordert, wo ich gar nicht so die Möglichkeit habe zu sagen, nee, das will ich jetzt heute nicht mehr erledigen, weil der Chef eben sagt, nee, das muss heute noch erledigt werden. Dann ist das natürlich auch so, dass ähm, da gehe ich ja nicht selber aktiv ins Hamsterrad, sondern da ist es ja so, da werde ich ja fast ins Hamsterrad auch geschubst. Mhm. Immer wieder in meinen Beratungen ist es auch so, dass natürlich dann die mutige Frage auch irgendwann gestellt werden muss, kann ich mich, wenn ich sage, ich will das auf Dauer so nicht, kann ich das mit meiner derzeitigen Situation auch im Job so vereinbaren? Mhm. Man hat ein Sicherheitsbedürfnis, man muss ja natürlich, nicht man muss, man will die Familie ja letztlich auch äh, weiter unterstützen, sodass dann auch die Entscheidung für einen Jobwechsel mhm. eine ist, die sich über einen deutlich längeren Zeitpunkt auch hinziehen kann. Und dann sind es eben nicht sechs bis zehn Wiederholungen, sondern dann braucht man eine ganze, ja, eine, eine längere Episode einfach, um dann eine Veränderung im Leben auch erzeugen zu können.
1: Aber da kann man ja wirklich auch... Hilfe holen, sich einen Coach holen oder eben in eine Beratungsstelle gehen, dass man irgendwie auch erstmal merkt, sind es vielleicht doch nicht 40 Stunden, sondern besser 30 oder wie kann ich das am besten delegieren, wenn man das selber nicht kann? Genau. Andi, was gibt's noch für ähm, Soforttipps oder Strategien?
0: Also eine weitere, ein weiterer Soforttipp, den es geben kann, ist die, dass wenn ich jetzt merke, ich bin in einer bestimmten Situation wirklich so stark an meiner Grenze, dass, dass, dass ich das gerade nicht mehr handeln kann, dass ich tatsächlich mich für den Weg entscheide zu sagen, okay, ich verlasse jetzt die Situation, ich gehe tatsächlich mal vor die Tür, ich verlasse die Wohnung, ich verlasse das Haus und mache einfach mal einen Spaziergang und wiederhole etwas stärker diese Atemübung, die wir heute zum Einstieg schon hatten, dass ja. man wirklich sagt. Man forciert so ein bisschen das Atmen, dass man tief einatmet und dann ähm, gegen die, wir nennen das Lippenbremse. Das heißt also, dass man die Lippen so ein bisschen nach vorne nimmt beim Ausatmen ne, und dann wirklich also auch mit voller Kraft irgendwie ausatmet. Ein anderer Tipp, der manchen auch gut helfen kann, kann auch sein, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt erstmal raus und weil ich also wirklich auch so einen, so einen, so einen Blitzableiter brauche, ne, ich springe auch erstmal so ein Stück weit, okay. ja, dass man also wirklich auch ein bisschen hopst, ne, um die Energie quasi auch loszuwerden und dieses Hopsten sorgt auch dafür, dass die Gedanken so ein Stück weit aus dem Kopf fallen, sage ich jetzt mal so, ne, das heißt also, dass man dann auch nochmal einen Neustart schaffen kann. Mhm. Ein ganz banaler Tipp, Alltagstipp ist auch der, wenn ich eine gute Freundin habe oder einen guten Freund, wo ich weiß, die kann ich anrufen und da erfahre ich Entlastung einfach nur nicht dadurch, dass ich irgendwelche guten Ratschläge bekomme, sondern dass die zuhören und sagen, oh Wacker ist gerade viel für dich, dass ich natürlich auch im Freundeskreis mir wirklich auch jemanden suchen kann, wo ich sagen kann, du ich musste das jetzt einfach mal erzählen, darf ich das und wenn dann ja kommt, dass, dass man dann einen guten Freund hat oder eine gute Freundin, mit der man es wirklich auch teilen kann.
1: Genau, teilen und dann vielleicht auch ein bisschen sortieren, ne? das, ist, das ist sehr genau. gut. Ohne, dass man sich schämen muss, weil jeder kommt an den Punkt. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig.
0: Richtig, richtig. Ne? Und weil wir ja auch gesagt haben vorhin, dass es wichtig ist, sich energetische Rücklagen zu bilden, es gibt eine ganze Reihe von Entspannungsverfahren. Es muss nicht immer der Weg zum Physiotherapeuten für die Massage sein. Es gibt mittlerweile viele Anleitungen, die man im Netz finden kann, wo man die Möglichkeit hat, Meditationen für sich selbst zu wählen, wo man die Möglichkeit hat, über Entspannungsverfahren ein Stück weit auch runterzukommen. Das ist auch so, das muss man lernen, sich darauf einzulassen, weil oft auch in den Beratungen, wenn ich sowas vorschlage, sagt wird, ja, ich habe das jetzt jetzt probiert, aber mein Kopf war die ganze Zeit an, ich habe das nicht geschafft. Da ist es auch wie beim Autofahren lernen, ne? das funktioniert nicht gleich beim ersten Mal, sondern das braucht eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen, bevor man dann noch sagt, hey, heute konnte ich mich besser darauf einlassen und jetzt merke ich, jetzt wird es wirklich langsam hilfreich für mich.
1: Was, Andi, wenn es doch passiert und ich äh, nicht nur merke, ich komme wirklich an eine Grenze, sondern ich vielleicht auch die Kinder, den Mann, wer auch immer da ist, äh, wirklich vor den Kopf gestoßen habe. Wie fange ich das wieder auf?
0: Im Idealfall erlebe ich schon in der Situation selber, dass mir das gerade passiert und dann ist es sicherlich eine hilfreiche Information für mein Umfeld zu sagen: Du pass auf, ich bin gerade sowas von überfordert. Ich mir gelingt es gerade nicht, irgendwie andere Worte zu finden oder mir gelingt es gerade nicht, mich hier in Erfassung zu halten. Dass diejenigen zumindest erstmal die Rückmeldung auch bekommen: Hey, hier ist gerade was anders als sonst. Ja. Wenn mir das nicht gelungen ist, dann ist natürlich sinnvoll erstmal auch zu gucken, wann ist denn eine Möglichkeit, wo ich wirklich auch wieder energetisch gelandet bin und sagen kann, ich kann mich jetzt wirklich auch auf einem Gespräch mit dem Gegenüber einlassen. Ja, so also oft ist das dann so, dass man sich dann gleich wieder schuldig fühlt. Ach, mhm. jetzt ist das auch noch passiert. Mhm. Aber man ist noch in diesem emotionalen Zustand drin ne? und man kann dem Partner oder der Partnerin, was da gerade sozusagen im Umfeld so unterwegs war, kann man gar nicht neutral begegnen oder wieder wertschätzend begegnen. Und deswegen ist es eben doch wichtig, da wieder zu reflektieren, zu sagen, wann bin ich wirklich in der Lage, demjenigen auch anders zu begegnen und genau wenn dieser Moment da ist, sich dann in Ruhe hinzusetzen und zu sagen, hey, das war nicht okay von mir, dass ich dich so äh, behandelt habe oder mich so verhalten habe. Ähm, ich will auch daran arbeiten, dass mir das nicht passiert. Aber für den Moment möchte ich mich erst vor allen Dingen erstmal bei dir entschuldigen, dass das so passiert ist. Und ähm, lass uns mal gemeinsam vielleicht, wenn du magst, wenn du mich da unterstützen magst, ähm, auch überlegen, ähm, wie du mir vielleicht auch helfen kannst, dass das weniger häufig passiert.
1: Genau, wie du mir helfen kannst, meinen Superhero, meinen Superheldenkostüm anzuziehen oder den Tauchanzug. Vielleicht sagst du mir einfach: Mama, es ist Zeit oder Papa für den Taucheranzug. Genau. Sehr schön, danke, Andi.
0: Gerne.